0: 各位学分所用的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的播客，我是哲远
1: 。Uh, 我是立方
0: 。今天我们非常有幸的邀请到了三位研究尼日尔的专家来跟我们聊一聊尼日尔这个国家。第一位是潘华琼老师，潘老师是北大历史系的，还有一位是张一哲张老师。张老师曾经在西非工作过多年，虽然现在已经不在西非了，但是还是长期关注着西非的局势发展。另外一位是严桥波杨老师，杨老师是潘华春老师的博士生，就是这三位老师正在进行一个关于尼日尔的区域国别研究项目。近期大家也知道，尼日尔发生了一些嗯、呃、局势上的动荡，我们觉得也是一个非常好的时机来。跟大家聊一聊尼日尔这个国家，然后近期的一些变化吧。三位老师，要不要先跟大家打个招呼
2: ？啊、呃，大家好，我是潘华琼，正做尼日尔国别研究。这一年真的是发生的事情很多，增加的新的问题给我们提出了挑战
3: 。呃，大家好啊，我是张一哲。呃，我本人是二零。7年到2019年，在西非工作过两年时间，然后现在是跟潘老师在做一些关于尼尔国别研究方面的工作
4: 。大家好，呃，我叫闫博乔，我现在在呃北大历史学系读博，我的主要老师是潘老师，很有幸参加到这个尼尔的项目，也希望和大家探讨分享，谢谢大家。
0: 其实我们之前聊过一期中非共和国，在中非共和国那期，我们聊到就是说中非共和国是人类发展指数倒数第二的国家，那倒数第一的国家就是尼日尔，也是我们今天聊天的主题。那其实就想先请几位老师，能不能介绍一下尼日尔这个国家？它好像很少出现在国内媒体的这个报道中，但最近因为一些众所周知的原因。啊，慢慢的也得到了大家的一些关注。我知道潘老师和张老师都曾经去过尼日，那我想请两位来啊、呃、讲一讲，就是对尼日的这个初印象
3: 。那我就抛抛砖引玉一下，因为我对尼尔这个了解肯定是没有潘老师多，因为我是在呃2020年4月的时候，因为那工作的原因，呃去尼尔出过一次猜，但是时间很短，大概就是。呃，三四天的样子，接触不是很多，然后主要是工作上的一些事情，给人印第一印象感觉就是这个气候非常恶劣。因为四月份的话，大家如果是了解这个西北非地区的话，它是正好是这个旱季雨季交界的时候，它这个时候是有一呃沙尘天气的。我在的那个几天，就是基本上灰蒙蒙的一片，全是这个沙尘，而且这个气候是那种。呃，非常干热的感觉，我那几天会流鼻血，每天早上起来。它的这个基础设施建设也是很落后啊，包括它这个尼尔机场，我去的时候，实际上它已经是升级改造过了，它的这个候机楼也基本上就是说，像咱们国内那个县城长途汽车站的这么一个一个一个规模。你出来安检就是一个临时搭建的大棚里面，道路条件也是基本上在首都除了几条主干道全是这种啊、呃、土路。尼尔首都住宿的话，就只有一个，就是呃，我们这个中国企业开设的那个阳光酒店，它是等于是中石油的后勤中心，同时也是一个对外营业的酒店。呃，我当时印象就是说，他们很多欧欧洲人出差，欧美人在尼尔这个出差的话，他也是住在那个酒店里，因为整个尼尔首都，呃，只有这么一个酒店可以选择。然、呃、后还不像在乍得，乍得的话，我们有这个酒店，中国人开的这个酒店，还有利生酒店，但是在呃，尼尼亚美的话，连丽笙酒店都没有，呃、所以整体条件确实是呃非常的非常的差，受自然条件限制，这个发展起来确实是困难重重
0: 。那潘老师呢？您第一次去尼日尔是什么时候
2: ？就刚才那张一哲说的那个雾蒙蒙的，它就有一种天叫干雾天。我去的时候是五月份，五月初，也是我去了一个月。我去之前。头天晚上在马里的那个使馆请了吃请吃饭，然后吃完饭他们让我把吃的带走，说你明天要去尼日尔，那里什么都没有，<笑>所以我就带了一点那个他们炸的鱼带在路上，然后一到那儿一下飞机就是大概的那个气温可能有快接近50度了，至少45度左右吧，结果一下飞机就是它没有空调。然后机器还坏了，就是要验证的嘛，结果就在那排队等啊等，特别特别难。后来好不容易出去了之后，因为有一个朋友来接我的，就是当地的非常一个富有的人啊，然后一下车他就说你要什么你就随便说啊，你就我就给你买了。<笑>结果就是一路过去就没有看到一个像样的店，就是买了一点水。呃，路上好多要饭的，然后所以就把带着吃的就马上就给分完了。你说的这种尼日尔的这种贫困嘛，是我真的是，就是我目前为止去过的非洲所有国家最穷困的一个国家。再用一个例证来说明，就是在尼日尔的那个刚才说的那个酒店遇到的马里来的同学吧，以前的同学来开会的，然后他就说他特别不想来尼日尔。嗯，是马里人啊，他说是，嗯、呃，就是对比之下就觉得马里来的人就已经是从发达国家到发展中国家来的，就很有优越感，你知道吗？这其实两个国家都是垫底的，是吧？南苏丹最后一个，然后倒数第二个就是中中非，然后倒数第三个是尼日尔，就是这样一个情况。然后我去的地方比较多，是因为我我喜欢走，就是坐当地的长途车吧，从尼亚美到了阿加德兹。然后从阿加德兹到了金德尔，然后从金德尔到尼亚美，基本上都是坐车的。就这个一路上遇到的，就是呃，相对来说可能嗯、呃，阿加德兹还算好一点的。我都住在当地的人家里啊。到了阿加德兹的话比较好，是住在图阿雷格人家里。所以图阿雷格人家的非常有意思，是男孩子长大以后就是十二岁以后吧，就是住到外面去，所以家里只剩父母、老人和小孩然后是到了金德尔，金德尔这个城市感觉很好，不知道是不是因为中国的那个在那开发哦，啊、可能有点关系哦。干净，但是金德尔它原来说是第二大城市，现在说第三大城市，我觉得可能是按照人口吧，因为马拉迪的生育率可能比较高，所以它可能已经超过了金德尔。这个还不是太确切，就是因为你看现在看到的书就一个第二大一个第三大，就还不是很确切。就大致这个市容大概是这样的，然后他们的博物馆是一样的一个系列，是尼亚美的国家博物馆到那个津德尔的博物馆，颜色啊什么都是一样的。那当然里面里面内容不一样
0: 。我知道，虽然严老师没有去过尼日尔，但是也做了很长时间的研究了。那您从这个文献、从书本上了解的尼日尔，给你留下了什么样的印象
4: ？好的。呃，它位于那个萨赫勒地区，但是其实它的国土大部分还是位于撒哈拉沙漠当中。它好像有。三分之二的国土都是沙漠，这个可能也是之前两位老师说的，就是它比较贫穷的这种根源吧。毕竟在这个沙漠里边，不就是农牧业发展都是很困难的。它只有那个南部有河流，适合那个放牧和种地。这个也就是这个地区的人群主要是分为了就是游牧民族和这个农耕民族两种吧。就是放牧的人基本上就是在北方。呃，然后农耕民族集中在南方，就是有呃尼尼尼日尔河和这个乍得湖流域的这两个地区，呃，但是整体来讲，它这个粮食自己都是比较困难的。整个这个尼尼日尔，嗯，现在的这个疆域范围之内，在。呃，过去是没有那个统一的国家的，它只是就是临近的这些西非的国家的一个统治的范围，或者说是它能影响的一个范围。比如说，我们就是一般都比较知道的这个，呃，加纳、马里和桑海这三个帝国当中，也只有那个桑海的统治范围是到了今天这个国家的那个就是西部河流的那一块，东部是那个。呃，就是以扎多湖为中心的那个博尔努帝国，博尔努帝国的西西北的边境到了尼日尔的东南，但是这个它都不是它的就是核心统治地区，所以说这个地区在历史上一直到法国人的统治之前都没有形成这种主体民族，也没有这种就是有民族认同感的这样的事情。呃，可以说它这个国家就是呃法国殖民，然后法国把它就是给划出来的这么一个范围，之后再独立建国所形成的这么一种呃政治体，这个可能也影响了就是它之后的这种政治建设，包括呃民族、社会、文化的这种呃交融吧
0: 。尼日尔这个国家的名字就是其实来自于尼日尔河这条河流，但其实尼日尔河只流经了尼日尔西南部。非常小的一部分，它首都尼亚买就在尼日尔河畔，但其实大部分国土都没有囊括在整个尼日尔河流域中。金德尔和阿加德兹相对来说发展的可能比较好，但其实也是因为这两个城市历史上都是撒哈拉商路上比较重要的商贸城镇，连接了从尼日利亚一直到阿尔及利亚到利比亚这样的一个撒哈拉沙漠，历史上都经常有很多商队往来。其实刚刚也提到了撒赫勒这个地区这个概念词，其实就是指撒哈拉沙漠南缘这一个地带，其实是沙漠和草原之间类似啊、呃、过渡的一个地区
1: 。嗯，我想问一下，就是那在尼日尔，就这些嗯、呃、普通人的他们的日常生活状态，还有他们主要的经济收入来源是什么？就他们是怎么生活的
2: ？当地人，我说一下吧，因为我住在当地人家。我住在那个尼日尔首都那个家，他、嗯、的母亲是老师，但是我不知道他什么时候去上课。然后他每天都是半夜才出去开车出去吃饭。当时觉得尼日尔特别安全，就是半夜十二点他出去带着孩子出去吃饭的时候，就一个车里面全是钱，我都害怕，他一点都不怕。我回来查尼日尔，当时我去的是2014年，是仅次于卢旺达的第二个安全国家，所以非常安全。然后她的丈夫是海关收关税的，所以非常有钱。她买的布是从卡诺城买的，就刚才说的撒哈拉上路。卡诺城买的各种布棉布，因为它是一个棉布中心啊，就是布各式各样的，特别好看。她做衣服是拿到迪拜去做的，就这个非常的国际化。到了阿加德兹那个家庭是，是一个女儿在上中学，两个弟两个小弟弟都还在上小学。然后一个姐姐是在医院，红石原来是红十字会的，但是她说去年就我2014年之前那一年，就是因为就北方有点乱，然后红十字会就迁走了，就自己找工作。了。好在她是搞妇产科的，所以她又去了当在当地的医院，特别好。我的感觉就特别亲，就是她那些人，她不一定上医院去找她，就她在家里，她都会不停的有人来找她，所以她也很辛苦啊。就医院很简单，就三间。一间是问诊室，一间是检查室，还有一间就是那个主任办公室。但是五脏俱全。就他们家的主要经济来源是他的爸爸，他的爸爸是图阿雷格人。他他说他们家是在40公里外的农村，他在那个阿加德兹是集市上买羊啊，就是牛啊，就这些小的牲畜拿到农村去养。养大了之后再拿到那个市场上去卖，所以这个给我印象特别深。就是说，一个图阿雷格他本来是游牧民族，但是他现在变成了就是商业的民族，他不得不从经商。那么可以说，在阿加德兹的很多人可能都是这种状态，呃，我都没有碰到就
1: 种地的，还没有碰到。嗯，我觉得还挺有意思的。一个是因为他们尼日尔就历史上有很多次的政变嘛，我想也许政局这么动荡的国家，它的治安应该是比较差。康老师居然说是非常安全的。康老师，你当时不是在尼日尔等于行走了一个月吗？有没有印象深刻的故事
2: ？印象深刻、的最深的故事，可能就是在去阿加德兹的长途车上遇到的非法移民。就是那条路，因为当时是唯一的一个通路。现在可能，呃，大家了解一下移民的话，这条路也是很重要的。呃，当然，我去的是二一个节点很重要。2 0 1 4年，如果我2015年以后去的话，他就加入了欧盟的协定，帮助欧盟来阻止那个移民，造成了尼日尔很多从事贩卖人口的人都没工作了。但是我当时去的时候， 2 0 1 4年他还没有加入，所以非常松。当时车上因为有一个记者坐在我前面。每次就是一到一个站吧，就那几个非法移民都会被叫下去。呃，然后因为有一个尼日利亚人坐在我边上，所以他一到那个站他就下去了。我也不知道他们下去，了，那个记者就跟着下去，所以他就后来就告诉我了，因为他们下去就是交罚款的，就交五千块钱，五千西法非常便宜了，可以说是，就五千西法只有十个美元，一路他就四个点，非常廉价了。所以为什么他们走这条路？虽然我没有跟着他们走。然后我问了边上的人，他就是他们到了阿加德之点之后，有钱的就继续往前往前走，没钱的就会呃停下来找一下打工的，然后挣到钱之后再继续往前走，目的就是穿过利比亚，然后再往北走。嗯，因为利比亚当时比较松嘛，对，然后坐船去欧洲、嗯。对，从尼亚美到阿加德这差不多也是一千公里吧。但是我在努瓦克肖特到东南部的那个尼美也是一千一百公里，就设了三十多个港，而这个尼日尔只有四个港
0: 。那这些非法移民他们都是哪些国家的人？是啊，尼日尔本、啊、尼日利
1: 亚的、亚的贝宁的、马里的。哦，所以尼日尔等于嗯，这些国家的这些移民想要往欧洲走的，相当于一个对一个移民的通道
2: ，哦、就是现在都是百分之如撒哈拉以南非洲啊。如果去那个地中海过、嗯、过地中海的话，百分之八十以上都是从尼日尔过境的
0: 。嗯，那我觉得这条路并不是说非法移民自己开自己走出来的，而是历史上就是我们刚刚说的撒哈拉商路，这些通道一直都是存在的，<对>只是就<对>是以前是贩卖商品，现在可能就是贩卖的是对，我是,是<人>我是这么认
2: 为的。我在写跨撒哈拉商路的时候就是这么认为的，就他只是。作用不一样了，但是实际上这条路仍然存在。嗯
0: 、包括他这种一边走一边打工这种，历史上也是一直都存在的。他们很多对啊、呃，就是尼日利亚北部的、啊、或者其他地区的一些穆斯林他，他而且不一
2: 定不一定用非法这个合适，因为每个国家的法律都不一样的。我我觉得这个是非洲人自己的这种 initiative， 就是自己的这种积极性嘛，就是他们创创立出来的这样一条路，但是因为。法律不允许，所以就变成了非法
0: 。其实刚刚潘老师和江老师都其实都提到了，像中国在尼日的一些中国企业，像中石油、华为之类的。那可不可以简单的介绍一下中国人在那边的情况呢
3: ？当然，因为工作原因是有一些接触，但是呃了解也比较有限，因为我当时去的时候是在2 0二零一八年嘛，所以现在到现在的话已经。五年过去了，这个情况有了很大变化。当时在尼尔主要是呃一些比较规模比较大的中国企业嘛，那像中石油当时已经在尼尔有炼油厂嘛，还有这个油田生开开采。另外就是呃像华为，呃还有中国的一些工程承包商，给他做一些基础设施建设。呃，中国当然也有一些个体户了，比如像开餐馆的、呃，零售的。但是从我的感觉来讲的话，他去的尼尔做这些的中国个体商人，相对来讲是没有西非其他国家那么多，因为他这个经济发展所限，他的商业机会是比较少的
2: 。听说过的就是那个有两女士吧，一个是吴文义，一个是张娜，这两位都是呃，就是丈夫都是尼日尔的。然后第一个吴文义是九十年代的嫁过去的，然后好像是说为九六年的就是中尼复交呃立下了那个功劳的，然后他是开的好像是金融饭店，然后张娜是开了一个学校，呃一开始可能只是一个华文学校，后来就是被纳入了他们的高教那个系统
0: 。对张娜这个故事，好像在国内新闻上有看到过报
2: 道。对对对
0: 对。那刚刚提到了，就是说尼尔有很多铀矿。那说到尼日尔的铀矿，就不得不提到它的殖民宗主国法国。法国的核电产，法国的核电发电量占比非常高。那它的很多核电发电需要的铀矿就来自于尼日尔，所以法国即使在尼日尔独立之后，也保持了长期非常重要的影响力。要不请严老师简单介绍一下法国在尼日尔的这个实力
4: ？好的，那我们就先从这个铀来开始说吧，因为之前说的是这个话题嘛。呃，这个法国在尼尔的这种矿物勘探的历史是非常长的，二三十年代、三四十年代就开始有呃勘探，但是发现铀，我看文献说的是大概是在1966年，这也就是这个呃，他已经独立了五六年之后才发现铀的。那为什么就是他都？独立了，然后法国还能就是这么，呃，肆无忌惮的去干开采铀呢？就是因为当时的那个总统是特别亲法的，甚至说尼尔的独立就是他都是法国安排，法国就是说让他什么时候呃独立，什么时候把这个。国防呀、货币呀、呃安全呀、外交啊这些大权交给这个侵法的政府，然后才交权，他才就是做这些事情。所以说，这个呃政府独立了之后，嗯，比如说在这个矿物、呃勘探还有这个开发这些领域，和原来遵守国法国的合作也是非常紧密的。在六六年发现铀矿了之后，呃，法国也是就是第一时间就是在那边派驻了这个公司建立的机构，也就是咱们就是比较知道的那个海尔法吧，我记得好像。随着这个呃，法国后来就是在国内就是推推行这种清洁能源嘛，核电的这个呃占比越来越高。尼日尔是法国比较大的这个海外铀矿石的这个来源之一，这个地位应该是保持着七。七七几年，尼日尔那个时候发生了第一次政变，然后那个孔雀就是一个一个军人上台。他上台之后，就是想就是使这个尼日尔和法国的关系，呃，正常吧。法国对他影响没有那么大，所以说开始引入美国来平衡法国。这个时候，尼日尔开始向美国出售铀矿。后来慢慢的也开始，甚至说这个可能到零几年之后也开始和咱们中国在这个铀矿的这个呃开采还有加工方面有一定的这种呃联系。但是就像之前张老师说的一样，可能现在这些呃在慢慢就是淡化了。然后中国在非洲的这个铀矿呃也不是从你一开始那个获得的，可能是从其他国家。但整体上来讲，这个。呃，右矿也是折射出了尼日尔，就是他本国也是想利用这种战略资源和大国之间发展这种关系，然后也是平衡大国在他的这种势力吧
0: 。对，像尼日尔的这个货币西法，它还是和，呃，原来是和法郎，现在是和欧元是固定汇率绑定，如果我没有说错的话，所以它的整个汇率是相对来说比较稳定的。我记得，啊、呃，今年年初尼日,尼日尼日利亚经历这个现金危机的时候。那很多边境地区的尼日利亚人就开始用西法进行交易。法国在尼尔的影响力，除了这个货币和铀矿之外，可能还有一点就是驻军，包括美国也有驻军。法国在尼尔的这个驻军是从什么时候开始的？可能比较开对,对，如果是从反恐的
2: 话，就是、应该是从2012年以后的事情。法国应该在尼日尔原来是没有驻军，呃，没有军事基地的。呃，在乍得是有的，然后在那个塞内加尔。吉布提什么都有，但是尼日尔是没有的。呃，就是2012年那个，因为法法国去马里反恐的时候，当时的那个你刚才聊到的西共体，他就组织了一支国际部队，呃，他想去干预呃那个马里的，因为马里北方宣布独立了嘛，他想去干预马里，但是呢，马里人不欢迎西共体。呃，后来我问了我同学，因为我2014年去了马里，我问了同学为什么你们不让那个西共体来干预？他们他回答说西贡体没用，就是说他解决不了任何问题，所以我们需要请法国来。所以这么当时法国进去的时候，乍得派兵了，因为本来是这个西贡体的一支部队，然后再加上那个乍得的部队，而乍得的部队是跟着法国军队打到了马里的北部，然后后来还住在那里。那么这个西共体里面就有尼日尔的部队，后来就是成立了联合国的那个马里稳定团的时候，西共体是为马里稳定团提供了 40% 多的那个兵力，就将近 50% 的兵力，所以这个其中就有很多是尼日尔的那个尼日尔、布基纳法索炸的都，都都很多，当然炸的不是西共体的城。那么之后，法国为了侦查情况，所以在尼亚美。建了一个空军基地，用无人机来侦察，呃，就说他一个国家忙不过来，所以他就让美国支支援，然后也让欧洲国家的那个派特种部队，就叫到塔库巴啊。当时又接着就成立了吉武，就是呃撒哈拉五国集团。沙哈勒五国集团本身是一个，就是说你可以说它是为了五个国家共同发展的这个需要，但是后来因为反恐的需要，就成立了一支部队，联合部队就变成一个军事作用非常突出的，包括资金投入啊什么都用到这个军事上面去了。那么这个五国部队呢，这个是就五千人，呃，一个国家一千人等于是，呃，大致啊，就并不是就是炸的肯定是这个数量比较多的，分了三个区吧。就是一个是毛里塔尼亚和马里的那个边界区叫西区，然后是呃马里布基纳法索和尼日尔的这个边界三角地带，这个是叫中区，然后右边是那个呃就是呃东区，就是呃,、就是、呃尼呃乍得和尼日尔的那这样就是等于每个每个国家都有都有基地了嘛，对吧？就相当于啊当时的中区的那个总部就是指挥部就是在尼亚美。之后，马里和布基纳法索宣布退出法国的那个巴尔卡纳行动计划，之后让法国军队撤走。那么，法国军队这边尼日尔有依靠吗？就是，所以他就撤过来。那美国的基地是更晚了，他他反恐， 2002年就开始设了一个，呃，就撒哈拉反恐的那个倡议吧，成立了一个那个11个国家，是现在发展到12个国家的跨撒哈拉反恐伙伴关系。他只是提供培训啊，提供设备啊，他自己并没有加入进去。那么当时法国法国需要他援助，等于是帮助他的时候，那么美国就。在尼亚美的那个法国的军呃军事基地也设了一个这个无人机，就是没有打攻击力的，只是收集情报的。就是2017年的10月份的时候，美国的那个就是巡逻兵，他跟着那个尼日尔巡逻兵被打死了四个人，美军死了四个人之后，他就觉得不能就不能不<笑>不不,不没有攻击性了，所以他就成立了在北部阿加德兹。二零一八年就开始决定啊，二零一九年吧就建成了一个那个就是阿加德兹空军基地，驻军大概有八百到一千人吧
0: 。就是有两个问题啊，第一个其实还是想请各位老师再聊一下，就是说那这么多驻军，它主要啊维护地区和平和稳定，那主要的当地就是个不稳定因素是什么呢
2: ？就是国际恐怖主义，就是二零零一年我们说九幺幺之后定义的国际恐怖主义是国际。跨国的性质的，但是到了非洲，我们说他们现在提出一个新的概念，就是恐怖主义的非洲化或者非洲的恐怖主义，它是当地化的。就尼日尔本国它并没有恐怖主义组织，都在边上啊，都在那个马里啊那个。这个使我想到非常有意思的是，呃，一件事就是我去我2011年去马里的时候，马里也是非常非常安全的一个国家。马里人跟我说，我们很安全。不安全的是周围的国家，阿尔及利亚啊，什么那个，他们不安全，造成了我们在的不安全。那么尼日尔一样，尼日尔人民觉得尼日尔国家非常安全，不安全的就是这些周边国家造成的，都是他们造成的。<笑>所以就是这些呃周边国家非常有意思的特点，就是比如说那个阿基姆是吧，就是伊斯兰马格里布基地组织，他来到了这个地方之后，这个组织非常有计划性。他就是想深入当地的，所以他就变成了地区化，就是非洲化的那种，就是我们叫，呃，他叫什么土匪化？实际上有一个叫，防迪亚利在使用还是什么那个？就是，然后另外一种当地的就是这种圣战组织，本来就是，比如说萨拉菲斯，的，呃，不叫萨拉菲斯，就是萨拉菲，呃，派，他非常安静的，呃，他并没有这种圣战的意识，但是他碰到了这个之后，他就是。这个进来之后，它有一个反应，它就是变得越来越激进化，变。那么这个就是盛赞化，就两个趋势是同时进行的，一个是呃当地化，一个是盛赞化，这个就是造成了这个就是不稳定的这个因素。矛盾是什么？就是目的是什么？主要就是对政府的不满。你看，主要是为什么都是边缘地区？因为边缘地区政府都不重视，就是都是利益分配的问
1: 题，都是。不均衡，这也是这是一个我想主要的问题吧，是。嗯，我想问一下潘老师，就他的这个当地化的具体呈现是什么？当地化的具体呈现就是他们驻扎在村
2: 里面，然后他们就是用教化来宣传嘛，他们都宣传那个教化来吸收当地的，因为他们很多成员是来自当地的，他们需要不断的扩大队伍嘛，所以他们就是通过那个他们的宣传来吸收当地的那个。战斗人员，然后所以这样的时候就是造成了非常不好的恶性循环嘛。比如说，呃，尼日利亚那个布哈里2 0 1 5年总统上台，他说要严打，对吧？严打开始他就轰炸，轰炸之后就造成了很多平民的死亡。所以就是后来发现这个问题不行，他就改用告密式，就是让当地的人互相检举揭发，然后这样的话他就去袭击，就是去袭击这些人。呃，这个就是一个嗯非常乱的吧。
0: 尼日尔有没有这种地区分离主义？像马里一样有？尼日尔主要其实就是豪萨人，其实是占多数的，可能有百超过百分之五十吧。那另外其实就是呃， e r 杰马桑海，另外就是弗拉尼人。呃，弗拉尼人其实历史上可能传统上就是游牧的人比较多。那还有图阿雷格人，就刚刚潘老师讲到的，其实也是呃一个游牧民族吧。然后最后一个就是卡努里民族。这个其实也是在尼日利亚东北部的一个跨界民族，所以其实它很多这个民族它都是流动性都是非常强的，像弗拉尼人、图阿雷格人，他们历史上其实一直以来都没有自己建立自己的这种民族国家。那包括卡努卡努里人也是，但是弗拉尼人、图阿雷格人他们又是在这个萨赫勒地区、撒哈拉沙漠地区流动性非常强的一个啊、呃、一个民族。
3: 呃，就我的观察来讲，在尼尔本是本国国内是呃没有这种呃就是分离主义倾向呃，我们现在来讲，因为马里这个是比较明显，但是从尼尔来讲，虽然它也是有这个族群混居，然后这个定居农业和这个、呃、游牧农业这个呃混合的这种。呃，现象存在，但是它的国内呃族群矛盾并没有非常明显的体现出来，也没有演变成这种大规模的这种分离主义和族群冲突。因为我们有一点可以看到，这个尼尔族群关系呃相对是呃比较和谐的。一个比较明显的例证就是说，现在呃刚刚被政变，应该不能说是推翻，因为他现在这个巴祖姆政权，他他本人并没有辞职。呃，就是尼尔的现任总统，呃，巴祖姆，他本身是来自一个呃尼尔非常呃少数的一个族群，他是这个尼尔北部的迪法阿拉伯人。那他实际上，他们这个族群只有可能呃不到二十万人吧，严格来讲的话。但是他本人是很早，应该是零几年的时候就已经担任了这个尼尔国会议员，进入政界，然后后来又在呃前总统伊素福执政的时候又长期担任外交部长，然后现在又是尼尔总统。所以说，呃，他这样一个来自少数族群背景的人，他能够在这个呃尼尔政坛呃一路上升，然后成为这个尼尔总统，可以说获得了这个党内还有民众的支持，那么可以。也可以从侧面看到这个尼尔的这种呃族群呃矛盾并不是很尖锐。那那另外的话就是从刚才潘老师讲的反恐，那么呃我稍微补充一下，那现在尼尔除了这个萨哈勒地区的这种呃宗教极端组织啊、恐怖主义组织以外，它还有这个南部来自这个尼日利亚方向的这个博科圣地，实际上对尼尔的这种。呃，威胁这几年是越来越明显，而且相对于其他这个，比如像伊斯兰马格里布组织啊，还有这种呃潘老师提到的几个活跃于萨克勒地区的组呃或这个极端组织。呃而言，这个伯克圣地，它的手段更加残忍。它不是尼尔境内的恐怖组织，它是这个尼日利亚的嘛？但是实际上，尼日利亚和尼尔的边界就是乍得湖的，它是从尼尔北部或尼日利亚北部会对这个尼尔造成威胁，所以这也是说法国在马里和布吉纳法索撤出之后，它的这个战略重点向这个尼尔转移的原因之一。另外，这个伯克圣地对尼尔经济。呃，造成的影响也相较于其他这个组织更加严重，因为尼尔我们是知道这个它的这个呃国土，它的北部中北部地区，它实际上深入这个撒哈拉沙漠，它的这个农业呃相对生产是不是太发达？它的主要的这个农农业带，它是集中在这个南部地区，也就是说像面向这个尼日利亚方向的这片地区，那它长期受到这个博克圣地的骚扰。还有袭击的话，也是对他的这个呃农业生产造成了很大的影响啊，这个对它经济也是一种打击。嗯
0: ，像刚刚潘老师其实讲的，法国的驻军其实，在尼日尔这个西南部，那博克圣地它这个对尼日尔的影响更多是在东南部，就是尼日尔、尼日利亚、乍得这三个地区接壤的这个地方。包括像刚刚提到的尼伯克圣地对尼日尼日尔经济的影响，它包括也对尼日利亚也有影响啊。其实就伯克圣地，它因为乍得湖流域相对来说还是水土比较不错的一个呃农业产区，那它在那边其实就控制了很多这个渔业和辣椒种植业产品的这个生产，呃和这个呃销售，所以它也是这种，这种也是这个伯克圣地获呃获取它这个活动资金的一个来源。因为辣椒啊，就、这、是、个、鱼烟熏鱼啊，就是其实是当地非常重要的这个食食品。刚刚张老师讲到了巴祖姆和这个军队之间的一些问题啊，那其实也进入到最近尼日尔发生的这个军事政变问题。可不可以请张老师介绍一下尼日尔这次政变的情况
3: ？关于这次政变，这个新闻里已经有很多介绍了。然后，呃，他这次政变。实际上也并不能说没有预兆，因为呃，我们看到之前在萨赫勒地区尼尔周边的这几个国家都相继发生了政变。这几年啊，包括马里，然后布基纳法索，马里是2020和2021年两次政变，然后这个呃布基纳法索是在2022年初，呃乍得实际上在老总统代比这个去世之后，也是发生了非限制的这种政权更迭。在这一系列政变之后，实际上巴祖姆政权已经成为这个萨哈勒地区呃唯一仅存的这个民选政府。大家之前一直在预测这个政变风潮会不会这个波及到尼尔，没想到在上个月，就是在7月26号，当时这个总统呃卫队突然这个扣押了尼尔总统呃，巴祖姆还有他的家人，然后同时封锁了这个总统府周边的道路。呃，政变刚开始的时候。呃，尼尔的军方，也就是说他的国防军还有国民警卫队，实际上是呃支持巴总统的，并且和一度和这个总统卫队发生了对峙。呃，一天之后，呃，实际上他们就是在电视上发表声明，呃，尼尔军方转而支持了这个尼尔总统卫队的政变行为，嗯、呃，并且成立了军政府，由这个总统卫队的队长这个加尼将军担任军政府的这个首脑。由当时这个前尼尔总参谋长，然后现在尼尔驻阿联酋的这个大使萨利夫担任了这个军政府的副首脑。那么，呃，这是整个他们政变夺权的这么一个过程
0: 。那可以再简单介绍一下，就为什么会发生这样一起政变吗？就是具体是什么由头？从
3: 政变者的这个公开声明来讲啊，他们说是因为国内安全形势的恶化。这个其实有点像之前马里的这个政变，因为反恐战争中军队受到了很大的压力，然后作战也不利。而转而这个寻求政府方面的责任，其实也是他本身推卸自身责任的一种途径吧。他认为现在呃需要在国家采取这种紧急措施，挽救呃面临严重安全威胁的尼尔，这是明面上的呃由头。那么从深层的原因来讲，呃这个说法就很多了。呃，有呃，军方和现总统巴祖姆的这个矛盾，因为发动政变的这个总统卫队呃指挥官这个恰尼将军，他一之前一直有传言他会被这个巴祖姆撤换，因为他是在前总统伊素福在任期间长期担任这个总统卫队队长，并不是说巴祖姆本人的亲信。呃，那么另外还有就是现在担任军政副首脑的这个萨利夫将军，就是尼尔军队前总参谋长。呃，他本人也是说，在三月份突然被免职，然后后来外放为阿联酋大使。据说这个呃，也是和巴祖姆存在一定矛盾。呃，另外，是不是他们在这个？呃，受到周边国家呃政变风潮的影响，然后这个因为尼尔历史上有一定的这个政变传统的，我他刚刚建立这个呃民选政府，稳定民选政府也不过是过去十年的事情，所以说他受到了这个这这个风潮的影响，然后走到前台，这个也是他呃一方面的原因。其他的还有一些，那就是属于阴谋论了，说是西方或者说是俄罗斯在后面这个有一定的支持，这个我们都没有看到说明显的证据。
0: 对，严老师来介绍一下尼日尔历史上这个波斯政变
3: 。呃，就是这个
4: 尼日尔这个国家，它自从1960年独立之后，到现在以它就是到巴祖姆的时候，那是第七共和国了。那也就是说，它这个宪法已经经过了这个七次的更迭。然后在这个七次更迭的间隙，它还有三个过渡期，所谓的。过渡期就是有政变，然后这个政府不太呃稳定更迭的这种情况。呃， 1 9 6 0年这个独立，嗯，其实说白了也也就是法国象征性的把那些呃外交呀、国防呀、呃经济呀这些大权象征性的交给尼日尔政府，呃，但是其实实质上还是把握在法国的这边的。呃，然后这个侵法的政府干了几年之后，可能也是赶上了天灾人祸吧。从一九呃六八年、六九年开始，一直有四五年的时间，尼日尔就是有特别大的旱灾，就造成了经济的这种就是特别大的倒退，然后这个社会整个就非常的呃失衡吧。就是在这个背景之下，在。七四年的时候，尼尔就爆发了独立以来的第一次政变。当时是军队的总参谋长叫孔切，呃，然后他就是上台之后，他就是想那个就是从特别亲法转到这个跟法国保持一种比较正当的关系，但是同时也希望法国能就是多给一点钱嘛。他比较就是倾向于学习苏联的这种政治体制，就是建的这种中央的这个权力比较大的这种政体，然后他也是军政府。呃，并且这个孔切的时时期也没有宪法，他是直到80年代这个军政权的领导人就是年龄比较大了之后，他开开始呃实行这种政治改革，但是改革很有限，呃，他就是87年去世了，呃，这个改革也就随即停止了。这个军政府，嗯，在就是他这个改革的的一个主要的内容就是在这个政府里边任用更多的文官，来用那个文官冲淡这个军政府的这种色彩。呃，他所任用的这些呃官员里边，有的呃人就是后来在尼日尔政坛上面也是，就是长期叱咤风云。呃，包括前总统那个尤素福，在孔切的这个年代也是政治领域的一个高官吧，可以说。呃，然后孔切死了之后，他的这个军政权又风雨飘摇了几年，就到了八十年代末九十年代初这样一个全世界的政治都出现了非常大变动的年代。呃，当时就是法美等国也是向尼施压，就是把这个援助和所谓的这个民主化、所谓的这个人权挂钩，呃，让这个尼建立这种选举产生的这种政体。所以说，这个呃，当时的军政府就迫于这种国内外的压力，在九十年代初的时候召开了这种。国民大会，然后在这个大会上边，尼日尔当时的反对派也是成功的夺取了政权，把这个军政府给赶下台了。但是，呃，因为他们都没有什么根基，然后也没有那个，也没有控制军队的这种能力，甚至说也没有就是把国家建设的比较。呃，完整比较全面的这种能力吧。所以说，九十年代尼日尔的政局长期来讲是比较动荡的。当时的那些所谓的民选政府，就是在控制这个局面上都非常力不从心。呃，然后就到了这个好像是九六年吧，尼日尔就再度政变了。这次政变和今天就是一个最大的呃相似之处，就是当时也是总统卫队长发动的政变，他把当时的民选总统给赶下台了。呃，但是他干的时间也不是很长。等到98年的时候，他自己的卫队长就又把他给赶下台了。这个足以见得当时尼尔的政局是多么混乱，并且，呃，在98年的这次政变当中，就是前政权的领导人还被枪杀了，是一次流血的政变。呃，说明他这个政治舞台的这个斗争确实当时到了一个比较激烈的程度。呃，到98年这个政变就引起了。呃，西方援助国还有那个本国社会的很大的这种反抗，这个军政府感觉自己难以为继，所以说他也比较识趣吧，快的就相当于还政于渔民了。到次年就开始选举，然后选举选上的就是那个谭甲。谭甲在尼日尔这个历史上执政的时间非常长，他从呃九十年代末一直干到一零年吧，大概他是更加是干了两个任期。然后到09年、10年，他想谋求第三任期的时候，出现了政治的这种动荡。然后这个谭甲为了干自己干去吧，他肯定国内也有很多反对的声音嘛，他就是采取了一种非常独断专行的办法，解散了这个议会，解散了宪法法院。呃，自己那个就是强强制推动一个所谓的那个新的宪法出台。这个新的宪法最大的特点就是取消了这个总统的任期限制，让谭贾可以连选连任。呃，他当时是把这个事儿给强推下去了。但是，但是你这个就是呃文的斗争，他没有这个军队的这个斗争来的更更管用吧？所以说，呃，当就是呃，应该是09年年底，呃。呃，当时尼亚美首都卫戍区的呃军队的呃头领就发动了政变，把谭甲给轰下去了。然后这个军政权那肯定也是比较识趣的那种，就是也是宣布很快就还还政于呃这个文官政府，然后选举产生的这个尤速服，然后从尤尤素福到这个巴祖姆是实现了一个。呃，和平的政权更迭，这也是，哎、呃，这个是21年选举的，这也是您自1960年建国以来的第一次和平的政权交接。呃，但是他这个背后其实也是有未遂政变的。呃，我我也是看新闻，就是说这个巴祖姆上台嗯之前的三天，好像就有一个未遂政变。当时这个政变甚至还是现在的这个现在政变的这个总统卫队长带人亲自评定的。然后，时隔这么多年，他们他他他,他的角色也发生了变化，从当初平定政变的人，变成了现在这个发动政变的人吧？就是，呃，尼的这个政坛整体来讲还是比较动荡的
2: 。
1: 纠正一下， 1 9 9 9年第二次是，不是九八年？
4: 嗯，好、哦， 9 9年，谢谢潘儿
1: ，谢谢杨老师，非常详细的对这个。呃，尼日尔独立以来的这种政权更迭的这个介绍，就刚才张老师和杨老师都提到了一个总统卫队，所以就想问一下杨老师，能不能给我们介绍一下这个总统卫队，他大概的是什么样的势力？然后也给我们简单的介绍一下，就是尼日尔的其他的军事势力，可以吗？就是本国的
4: ，呃，就是尼的军队，他的人数很少，我看那个就是材料好像也就。也就几千人吧，然后好像分了四五个营的兵力，呃，然后所以说他的这个就是总体实力也不是很强，呃，然后他的这个军事装备好像也是主要靠美国和法国的援助，比如说那些呃飞机都是靠美元的，然后这个美元的这些飞机有的好像现在已经飞不了了，就是尼尼日尔想把它拉到美国去修理，但是。也很困难，他也没有钱，然后对吧？就就就是这种情况，呃，然后他军队目前最重要的是就是那个反恐，但是就像张老师和潘老师之前说的一样，呃，这个军队之所以这次政变和他们本身反恐呃不是很有成效，并且想把这个责任推卸到文官政府身上也是有关系的，对。然后具体到这个总统卫队，呃，名义上就是保卫总统府和保卫总统的这个力量。具体人数不是很了解，呃，但是应该嗯不是很多，但是他这个嗯肯定是小而精的嘛，这些人的呃就是军事力量，还有这个就是在政府里边这个盘根错节的这种势力、呃，应该都是比较强大的
2: 。对，立方这个问题挺问的很好，其实没有找到答案，就为什么总统卫队是来保卫总统的，最后成了颠覆总统的那个，就这样一个政变者。这个可能就是跟非洲的政治也有点关系啊，就是非洲的政变并不是我们想象的大规模的，它是非常这种就是小型的，就几个卫队就可以把总统给赶下台了，不惊动老百姓的。我们说的，如果政变的那个军人他是因为抗击恐怖分子有压力的话，他这个总统卫队他也不涉及这个
3: 。他老师说到这的这个总统卫队的问题呢，那我就补充一下，其实尼尔的这个总统卫队规模是700人。呃，当然，其实也是一支不小的武装力量了，相对尼尔军队的规模来讲，而且他的这个武器装备肯定是其中最好的。嗯，这个总统卫队这个现象其实是非洲政治中，不只是尼尔吧，其他国家其实都有这个现象。就是非洲的这个总统卫队有两个特点，一个是他对这个非洲本国的这个政治还有军方的影响力非常大，因为非洲国家的军队整体来讲规模还有这个装备水平都不是很高，那么总统卫队。等于亲权力建设的一支武装，那么它相对于非洲这些国家的军队来讲，它是这个影响力非常大了。那如果放到一个大国这样一支这个保卫总统的这样一支武装，它规模不大的话，它其实很难对政权产生如此的深刻的影响。嗯，另外一点就是说。往往这个总统是非常倚重呃总统卫队，总统卫队实际上成为了一支相对于独立于这个军方的一支力量。这次看到的这个是尼尔总统卫队发生政变，那么之前像几内亚，呃，前两年发动。政变的这个敦布亚，他虽然统领部队，虽然是叫特种部队，他不是名义上不是总统卫队，实际上也是孔戴一手建立起来，直接听命于他的这么一支精锐武装。再往前，包括像这个刚果，呃的前独裁者蒙博托时期，他实际上也有一支直接听命于他的武装，叫做总统特别师，那、呃、也是亲权力建设的这么一支专门捍卫他的政权，还有他本人安全的这样一部。所以，这个总统卫队发动政变，这个实际上是和呃非洲的这种政治传统呃是有一定联系的。对，刚刚
0: 潘老师其实讲到一点，我觉得还挺有意思的，就是说他这种很多政变都是静悄悄的，对普通人的生活没有特别大的影响。那其实这次尼日尔政变，我在新闻上看到说，首都尼亚美还是有一些游行集会和抗议的。那可不可以简单介绍一下？当地民众对这次政变的一些反应呢？要不请潘老师来讲一下
2: 。就是这个现在是不一样了，就是以前是静悄悄的，因为呵呵军事政权，就是像毛里塔尼亚这种一直是军事政权，包括其他国家。但是九十年代以后，就民主化进程，就是这个一轮之后，现在什么都都不一样了。所以当时这次政变之后，你看第一个反应的就大家都举着就反对政变。呃，要求那个释放呃巴祖姆，但是后来就马上就变成了大家看到的都是那个举着俄罗斯的旗帜，然后打倒那个法国，把法国赶出去。那么这个当然有一个中间加入了一个就是 M 6 2的运动 ，M 6 2是去年就是他们是独立日是8月3号。那么去年是第62个独立日， 6 0年到2022年，所以这个民间运动他们的目标就是要让法国离开那个你啥，呃，就是赶出赶走那个外国军队吧。所以这个时候，今年他就马上又号召大家起来，呃，八月1号吧，大家起来就是进行游行示威。那么当然，因为这个呃军政府后来也稍微稳定一点了，所以。如果他当权了的话，他也不允许，就是说你在支持八祖母的人来游行了。所以，我们看到的后来的报道，就基本上都是支持那个军事政变政权的
0: 。我觉得这个有一点就是还挺有意思，就是西非前法国殖民地，尤其在年轻人中有很明显的这种反法情绪，都是，嗯，还有一点就是民间情绪，我在尼日利亚观察到的，我觉得也很有意思，就是说现在有一些尼日利亚的。二十世纪末，这个民主化改革以后成长起来这一批年轻人，很多人对就这个，呃，可能也是因为对当下尼日利亚的这个政治、经济、安全这些局势不不满吧，对这种啊、呃、尼日利亚当年的这种军政府执政时期有一种莫名的这种怀念，觉得军政府统治下的尼日利亚可能更好。那刚刚其实也讲到了，就是说，呃 ，M 6 2运动这种反法的形式。那可不可以简单再讲一讲，就是说啊、呃，法国、俄罗斯在这次政变中的这个立场呢
2: ？俄罗斯其实他也是做出反应了，他也是要求恢复民主秩序嘛。当然，他没有说制裁什么，对吧？他不像那个法国、美国、欧盟，呃，就马上就西西共体都是马上制裁的，他是没有制裁。另外，就是所有关于就是瓦格纳的那个报道，就是基本上全都是没有证实的。盛传的就是 Telegram 的一个录音，说可能是那 p r e g a u s i a n 的那个，他声音像他，但是没有证实。就是我认识的布基纳法索的那个学者，他就说没有任何瓦格纳的影子，他说就是和俄罗斯的合作，所以这个可能是呃需要说一下，但是我们也不清楚啊。第二个，就俄国因为是非洲进口的军火的百分之四十三都是来自俄罗斯的，那么意味着什么？有些呃，有些东西是需要学会怎么操作的，对吧？那就需要后面有俄罗斯的军队在指导他们。第三个就是战略的角度推测的就是属于分析的，就是因为欧洲的那个天然气本来是要从俄罗斯运输的，现在转向南部，所以现在就是从尼日利亚经尼日亚到阿尔及利亚，要建立一个四千多公里的天然气运输管道。那么这个管道一建成的话，那么欧洲不需要依赖俄罗斯了，所以就靠南部就可以来了。所以这样一来，俄罗斯可能就是说需要阻止。当然，这个管道是去年底就是签订的合约，但是今年估计也够呛进行了。就是说，嗯，大概是这这样几个考虑吧
1: 。呃，因为刚才有提到这个西非共同体的态度，就想请一位老师给我们稍微展开的介绍一下，就这西非共同体和嗯、呃、这个尼日尔。呃、uh, 的这个关系，还有一直以来对尼日尔的就正面的态度
3: 。实际上西，西共体这个 c 西 a 经济共同体，呃，我们从名称上来看，是一个经济方面的经贸合作的组织。呃，最开始建立的时候，这个呃也确实是这个目的。1975年，他们是在尼日利亚，当时是十十六个国家，那么宣布建立了这个组织。呃，那么到目前为止，它是有15个成员国。但是随着这些年的发展，在这个经贸合作之外，它同时也加入了政治，然后军事这各方面的合作。呃，这就是有点像这个欧盟的发展路径，最早也是一个纯粹的经济合作组织，但后来发展成了一个综合性的区域组织。呃，西共体也是一样，而且只不过它没有改名。呃，它这个它虽然一直有传言说是要改成西非联盟，但是一直现在目前来讲，它的名字还是这个。呃，西共体啊 ，ECOWAS， 尼日尔政变的这个问题上，因为尼日尔是西共体的成员国嘛，所以说政变发生之后很快， 7月30号，西共体就召开了这个首脑特别会议，当时是而且对尼日尔宣布了一系列的制裁措施，包括像尼日利亚以及其他一些西共体国家都切断了和他的这个经济贸易合作，然后包括呃对他的电力供应这些都已经切断了。呃，同时在这个7月30号这个特别会议之后发表声明中，西贡体呃也要求尼日尔军政府在呃一周之内还政于民，让这个恢复巴祖的总统职位。所以今天我们这个呃录节目是8月6号啊，正好是这个这个通牒的最后一天，所以我们也要看看下一步形势会怎么发展。当时在这个呃声明当中，西贡体。说任何选项啊都不会被排除，包括军事干预选项。那么事实上，西共体也做了这个军事干预的准备。在这个首脑会议之后不久，西共体主要国家的总参谋长就在尼日利亚召开了特别会议、呃，制定了军事干预的措施。但是现在根据这个会议之后发表的声明来看，就是说。军事干预的方案已经制定了，但具体什么时候进行军事干预，这个是机密，然后需要由西共体这些成员国的首脑来共同决定啊。但是他们已经做了这个进行军事干预的准备，嗯、而且尼日利亚、呃科特迪瓦、然后塞内加尔、呃这些西共体主要的国成员国都已经表态，如果西共体一旦决定军事干预，他们会派遣部队参与这个军事干预行动。大概来看。呃，现在西共体态度就是这样啊。但是
0: 西共体内部这次也有一些分裂，像之前几内亚、啊、呃、马里和布基纳法索都之前他们都是因为本国国内的这个军事政变被暂停了这个西共体的资格。他们这次也是明确反对西共体进行军事干预，提出说，西共体如果出兵的话，那他们也会出兵，就是帮助、呃、尼日尔这个军政府。这个其实也是呃。就反映了，就是说西共体内部的一些分裂问题吧，包括尼日利亚，它因为和尼日尔有 1,600 多公里的这个边界，所以如果要真的出兵干预的话，在尼日利亚肯定是就是主要的这个领导者，像西共体的总部在尼日利亚首都阿布贾，尼日利亚也是这片地区中相对来说是个军事经济强国，像新总统钦卢布上台之后，他其实也是想重塑这个尼日利亚在西非的这个领导地位。但尼日利亚好像在出兵上面也有一些嗯犹豫，当然他口头上可能说是要出兵，但是也忧虑说就国内这种土匪问题、国内这种恐怖主义问题，军队其实还是非常忙的，就是也能抽出多少兵力能够就是出兵邻国，这也是可能啊、嗯、让听都布会比较犹豫纠结的一个地方吧
2: 。对、嗯、这个其实也是一个链条，我觉得是。呃，就是每次就西非共同体成员国发生这种事情之后，西共体都非常积极的表态，但是他表态之后的行动实际上他是要有后援的，因为他有资金的那个短缺问题，所以法国表态了支持西共体，而法国自己因为现在面临的这种情况，他不可能自己单独那个，所以他背后要靠美国，就是他在和美国寻求怎么样解决这个问题，所以这个实际上是一条链的。如果这个西共体后面有坚定的法国的支持，法国后面有美国的配合，那么这个还是可以实现的。那么我们再说那个联系到上次的那个冈比亚2017年的事情，实际上就西共体成立了 7,000 人的部队。就、这个、西共体它本身也不是就是光靠兵力的，它也是有外交手段的。就在最后决定出兵的一刻，他还说我们尽量是派代表团去斡旋。然后最后斡旋成功，不战而屈人之兵，这个手段我觉得是非常高明的。我觉得西西共体是一个比较成熟的一个共同体，我觉得这方面它还是能够起到一定的作用的，威慑作用吧。包括虽然刚才说的马里，他不接受它，因为觉得它解决不了问题，但是他为后来联合国部队就马里稳定团提供了百分之四十多的兵力，所以这个还是有作用的。第二个，我今天看到贝宁外交部长的一段话，他的大意就是。他是8月3号发表的，他说我们要干预，不是干预一个国家，而是就是现在这个国家的，就是民主选举的 authority， 就是权威被当成了人质，我们要去解救人质
3: 。潘老师说到这个贝宁外交部长的这个表态啊，我想补充一下，就是这次军事干预他的这个前提条件也和呃之前这个马里还有布基纳法索的这个。呃，政变不太一样因为马里和布基纳法索当时在政变扣押了总统之后，总统都是很快声明这个辞职了，包括他的政府也很快就倒台，就是这个瓦解了。但是这个尼尔这个呃不同之处在于，这个巴总统虽然现在已经被扣押了超过一周时间，但是他一直是拒绝辞职，然后而且他的这个政府现在也没有瓦解，他政变的时候，他的外交部长还有他的总理都是在国外。到现在，他们也依然是在任，然后不承认这个军政府的权威，而且在积极的和这个西方还有西共体进行接触，包括法国外交部长前两天刚刚会见了这个呃尼尔总理嘛。所以现在来讲的话，他等于这个民选政府还在那里，只不过他现在总总统本人是被扣押了。同时，他还这个可以代表呃尼尔和国际社会进行接触，所以从这一点来说，西共体进行出兵的这个前提条件和合法性都较布基纳法索和马里的干预更这个更加充分、嗯，所以说这也是一个他们和之前这个政变不同的之处、嗯、对，那所以其实
0: 我。因为播客的这个时效性问题，我们也只能聊到，就是说我们现在录播客这个8月6号这个时间，我们看到的一些新闻和事件走向，所以想请大家就是再聊一下，就是说这次政变对未来可能会有怎么样的影响
4: ？呃，就是我感觉这个事情是分几个维度的，首先第一个维度就是对于尼日尔本国，呃，然后第二个维度是对于。嗯、呃，萨赫勒或者说对于西非地区，然后第三个维度是，呃，就是对于比如说法国、美国这些大国在这个地区的势力的这种嚣张。首先，第一个对于尼日尔本国，它就是我们初步的判断是，它这个政变，呃，它不管是往往什么方向发展，呃，它不太可能引发就是社会大规模的骚乱和内战，因为，呃，首先它这个地区政变。的这个呃影响的范围它不是很大，它是就是社会与上层的这种呃变化和底层民众或者说就是社会中间阶层的参与度还有影响都没有那么大，呃，它就是不可能让这么多人就是卷入其中，它呃根据之前咱们已经说过，它已经有七个共和国，然后三次过渡期这种更迭，这些更迭对于社会的影响都不是特别的显著。呃、嗯，所以说整体来讲，发生内战的可能性比较小。它近期可能就是在政变还没有尘埃落定的这段时间，因为那个就是政府的呃各种各样的这个执政的权利，包括这个社会的这些管理的这些机能，都都是处于一个放任自流、处于缺失的状态，所以短期之内的对于社会安全形势、呃经济发展、呃包括这个行政这些都会有影响，但是长期来看。尼尔可能还是处于这样一个不温不火的状态。然后对于地区来讲，就是对于萨赫勒和西非，呃，这个政变肯定是有多米诺的这种连带的这个效应的。呃，就像两位老师之前说的，这个地区在此之前已经有尼尔的邻国爆发过不止一次的政变。那你本身的这次政变是西非这个所谓政变带的终点吗？可能也未必，它的邻国还有西非其他国家、呃，也可能爆发政变。这个里边的机理就是，首先这些国家。呃，咱们之前也说过，它都是一些跨境民族，这些民族之间的这种交流，呃，本身就是有联系的。然后再通过现在这个大众传媒这么发达，呃，大家比如说刷一个 TikTok 呀，或者是刷一个 Facebook 呀，然后之间对于政府的这种不满，还有之类的一些情绪，也可以相互交流，它就会形成一种外溢的这种效应。然后军方对于文官政府就这种感觉，还有这个就是呃军队里边这一批人对于那一批人的这种就想把他给撤掉，这些也都是可以相互影响的。然后再有再有一个方面就是反恐，嗯，可能因为他这个政府不太稳定了嘛，所以说在反恐上面肯定也呃就是没有那么得力了。呃，整体这这几个因素叠加，西非目前的局势可能会更加乱吧。然后第三个方面就是对于呃。这些呃域外大国，特别是呃以法国为首的西方国家，在这在这个地区实力的这种嚣张，首先这个政变肯定是影响了法国在尼尔的两个比较切身的利益，一个就是铀矿的这个开采，第二个就是反恐和这个军事实力在这个地区的这种进度，呃，这两个方面都是很受影响的，所以说至少短期来看，法国对于尼的这种干预和影响。呃，是会减弱的，那就是造成了就是大国在这个地区可能就有一种利益的这种呃博弈，还有影影响力的这种此消彼长吧。那相应的呃，西北地区国家它可能也会在这个就是和大国之间处理关系这个问题上面进行分化。那他们呃之间的这种分歧进一步扩展的话，呃，还是和外部势力比较有关系的吧
0: 。我可能还有一个问题就是说，嗯。那西共体对尼日尔宣布这个制裁行动，呃，对尼日尔当地民众可能会有
4: 什么样的影响？西共体呃说那个就是要制裁，然后还有这个呃军事干预，然后其他的那些西方的援助国也暂停了经济和军事方面的援助。呃，我记得之前看新闻说，呃，就是说呃尼日尔就是巴祖姆时期的官员说。嗯，呃、你本国就是下半年的，呃，这个政府运行就是社会的这种运行。主要就靠外国援助。那如果这个援助停掉的话，呃，对于你本身的这个经济还有安全，呃，包括老百姓的这个生活影响还是挺大的。然后这个呃政变的军人宣布那个就是呃关闭了领空，也关闭了这个呃和邻国之间的这个边境交通，这些方面呃就是影响还是挺大的。这个你的这个老百姓的这种呃吃穿用戴啊，包括之前潘老师也说他们的很多这种就是。呃，好，就是稍微上档次点消费品都是从邻国进口的。那这些生活必需品，呃，就是这些奢侈品，甚至说生活必需品上边这种短缺，呃，可能也是会出现的
2: 。对，这个制裁肯定会有影响。我觉得，而且是越上层的感受越也就越深，就很快就会感受到的。包括政府，我觉得是这个，就是制裁肯定是对，就是。对尼日尔经济非呃会有很大的影响，因为尼日尔是个内陆国，它整个就是经济发展也好，这个动力就是靠外援的，西方国家的援助占到了它的财政收入的预算的 40%。呃
3: 、当然了，你呃，西共体这种呃经济制裁最后有没有呃效果，现在还很难说。然后是不是后续还需要军事干预进一步
2: ？未来现在就是说。呃，刚才说的那个，就巴祖姆，他到现在没有宣布辞职嘛，所以大家都觉得会不会有可能恢复的可能，就是复职的可能。我觉得这个可能性，就从历届那个政变来看，这种可能性也是非常小的。最多的话，可能就是希望尽快的进行那个总统选举，就重新制定宪法，这个是一个好方向。就另外一个不好的方案，就可能就是政变军人就是坚持自己的做法，坚决呃不下去啊。呃，就是这样的话，就刚才说的制裁啊，一连串的负面结果都会产生。严波桥说了，对地区安定肯定是一个就是不利的因素。呃，这个是非常悲观的啊，就是很很悲观的一个方面。但是第三个方面就是说，嗯，不管是军人政府还是文官政府，他们都要面临就是怎么样继续维持下去的，就是发展。就对中国，就是比如说中国和尼尼日尔的这种合作。其实它还是会继续下去的，但是会有一个阶段，这个阶段因为都暂停了，然后要重新启动一下，就是这个会有一段乱的，但之后它还是会发展起来，因为它需要国外，需要国外的合作
0: 。谢谢三位老师今天非常精彩的分享，聊了聊他们在尼日尔的经历，还有对尼日尔现状和未来的一些思考。那也非常谢谢三位老师今天来我们播客做客。啊，我们也希望下次有机会再继续请戴文老师跟我们聊一聊萨哈勒地区其他的国家啊。我们今天就这样，谢谢大家，拜拜。